0: Tak jestli máte Bible Lukáš kapitola 22, už se dostáváme skoro do finále, Ježíš je na cestě na Golgotu na Římský kříž, máme poslední v podstatě týden jeho života, kdyby to byl hokej, tak bychom byli v semifinále, vím, že jako česko semifinále už jsme dlouho neviděli, tak máme tady aspoň takový. jak můžeme vidět, jak to vypadá. Semifinále, velký události máme před sebou, Ježíš má před sebou poslední večeři, kterou měl s učedníky. A protože jsme v semifinále, protože jsme skoro ve finále, tak víme, že nepřichází ty nejhezší věci. Že umře, spoiler, jestli to ještě nevěděli, tak a, a na základku. Již umřel, umře za chvilku, zlo se stane. A zajímavý to zlo, dneska se o něm budeme trochu bavit, budeme se bavit o utrpení, budeme se bavit o tom, a, když se děje bolest, budeme se bavit o tom, když se dějí těžké časy. Budeme se bavit o tom, když se dějou věci, o kterých si říkáme, proč se zrovna tady tohle děje. Proč Bůh, existuje, proč dopouští tady tyhle věci. Proč dopouští, aby lidi prošli něčím, co my si úplně nemůžeme vysvětlit, že by to mělo nějaký smysl. O tom se dneska budeme bavit a... To zlo je zajímavý téma, protože lidi mají problém s křesťanstvím obecně, že jo, jsme v České republice, a lidi jsou chytří strašně a mají problém s křesťanstvím a myslí si, že ty náboženské lidi jsou ti, co nechali mozek doma, šli do kostela. A, ale lidi, jeden častý problém, jedna častá námitka pro lidi, kteří nejsou věřící a mají problém s křesťanstvím, je zlo. Možná jste to už někdy slyšeli od svého rodinného příslušníka nebo nějakého kamaráda. A ta námitka je, jestli teda ten vá- Bůh existuje. Jestli existuje Bůh, tak co tady tohle zlo? Proč se dějou všechny tyhle špatné věci? Jestli Bůh existuje, tak by přece nic tady z tohohle nemohl nikdy dopustit. Nemohl dopustit, aby tenhle člověk prošel tady tím, nebo ty děti tam někde, nebo tak, aby se stalo, jak tohle Bůh mohl dopustit. Ale poslouchej, já jsem měl, ještě než to řeknu na to něco, já jsem měl... V týdnu rozhovor s tím člověkem, který odchází z kostela. A to je vždycky smutná věc, že my oslavujeme, když se někdo... Se mě často ptají v Americe, když jsem, jaký jsou tvoje nejlepší a nejhorší chvíle u vás na kostela. A ta nejlepší chvíle je, když někdo uvěří. Že když se někdo stane křesťanem a vítáme ho do rodiny. Minulý týden jsme měli křes, ta nejradostnější chvíle vždycky. A nejhorší je upřímně, když někdo odejde. Když někdo kdo sdílel svědectví, někdo kdo se nechal pokřít, a my jsme mladá církev, my nerosteme ta, primárně tak, že sem přichází křesťaní z jiných sborů, ale takže, sem přichází lidi z ulice, kteří nebyli věřící a stávají se věřícím. A nejhorší chvíle, když tady tenhle člověk přijde a řekne, já už tohle nechci být součástí. Ale člověk, a, a mimochodem jednu věc, když někdo odchází, my nejsme sekta, my nechceme. My nepřetrháváme vztahy, nechceme se k němu chovat jako ho neznáme, pořád je to náš kamarád, pořád rozveme. Jestli řekne, nejsem věřící, OK. To neznamená, že nemůžeš přijít, že nejsme kamarádi, že tohle. Takže to jsem se snažil taky vysvětlit. Ale každopádně, tenhle člověk se mě zeptal na otázku a zeptal se mě, ty nemáš nikdy pochybnosti o své víře. Jo, ty tam stojíš, mluvíš k lidem a říkáš jim něco a ty nemáš nikdy pochybnosti o tom, čemu ty věříš. Já jsem říkal, já mám hodně pochybností. Ale zároveň součástí toho, čemu to křesťanského života není křesťanský život a křesťanství obecně, když se staneš věřícím, neznamená, že zbavíš pochybnosti. Neznamená, že získáš odpovědi na všechny své otázky. Ale znamená to, že začneš vidět marnost v odpovědích všude okolo. Jsem říkal, já hodně věcem nerozumím, nevím, proč se ale tahle odpověď, kterou mi dává svět, je daleko horší, kterou mi křesťanství. Jestli nejsi věřící, tak nemáš lepší odpověď. Máš horší odpověď, protože nutně musíš věřit tomu, že tohle, co se tady děje, tenhle svět, je náhoda. Je náhoda, bez smyslu, bez nějakých objektivních hodnot. Žlo v světě nikdy nebude potrestáno. Spravedlnosti nikdy nebude zadusti učiněno. Všechno spí jenom do prázdnoty, chladu a smrti. Žádné utrpení nikdy nemělo svůj smysl. Ani cenu, ani význam. Nemůžeme říct, že všechno zlé je k něčemu dobré, není. Všechno zlé je k ničemu dobré. Protože nakonec všechno skončí... A neříkám jenom, že ty umřeš, slunce vybuchne, země nebude, lidi nebudou a je úplně jedno, co se tady snažil, v co jsi tady doufal, co tvoje děti věřily, co tvoje babička věřila. Jestli není Bůh, zlo nemá význam spravedlnosti nebude zadosti učiněno. Zlo je k ničemu, je všechno jedno to můj názor, všechno to je perspektiva. Jestli je Bůh, jestli Bůh je, tak zjistíme, že nějaké odpovědi jsou. A neříkám, že úplné, ale co vám řeknu následovně, co z textu začneme zjišťovat, je, že jsou dostatečné pro nás. Za chvilku uvidíme, co myslím. Takže semifinále, Ježíš verzu zlo, první verš, 22. Kapitoly říká tohle. Blížil se svátek nekvašených chlebů v Izraeli, který se nazývá Pascha, nebo Pascha to je aramejský význam, Pesach, hebrejský význam, někdy se to překládá, ČSP tady říká, to je Velikonoce, Měli se to překlad jako hodberánka, židovské Velikonoce. Ten týden nekvašených chlebů byl na připomínku toho, že Židé byli vysvobozeni z Egypta, měli si všechno zbalit, utíkat a nestihli ani udělat chleba, aby mohl kvasit, takže jedli nekvašený chleb a jedl se, připomínal se na znamení toho, že, jsou, že nemají čas, že, že jsou ve spěchu. A tohle byl poutní svátek. Lidi přišli do Jeruzaléma, a tady tenhle svátek slavit. Otrval několik dnů, celý týden a součástí toho byl hod beránka. Že Izrael oslavoval, že Bůh zachránil Izrael skrze krev beránka. Že Izraeliti měli potřít dveře svých dveří, krví beránka a Bůh je přešel, přeskočil, z toho je ten význam ten pesach, to znamená překročení nebo přeskočení, Bůh přeskočil ten dům a zachránil ty, kteří pod tou krví beránka byli. A tenhle svátek se tady děje a ten text pokračuje. Takže bylo hodně lidí v Jeruzalémě, možná několik set tisíc, možná si můžete představit, když tady jsou slavnosti města v Šumperku, plné ulice. Vyle kněží a učitelé zákona hledali způsob, jak by ho odstranili. Báli se však lidí. Když chceš zabít člověka, ale bojíš se lidí. Nedají si pokoj. A ten text říká tohle. Tu satán vstoupil do judy. Jo, nebo Jidáše, to překládá, do Jidáše nazývaného Iškariotský, který byl z počtu dvanácti. Odešel a promluvil s velekněžími, veliteli chrámové stráže, jak by jim ho vydal. A oni se zaradovali a dohodli se, že mu dají peníze. Jidáš souhlasil a hledal vhodnou příležitost, aby mu ho vydal někde stranou od zástupu. Kontaj tohle verše, tyhle pasáže jsou dohady, co vlastně znamená, že ho máme. Je tam jídáš, je tam velký zráce, a teďka ten text říká, a Satan do něj vstoupil. Jidáš je znám jako možná největší zráce v historii světa. Otázka je, ale může za to? Bible říká, Satan do ní vstoupil, byl to Satan, který do ní vstoupil, který všechno způsobil. Může za to? Že Jidáš v Biblii není žádný svatoušek, který všechno dělá, je vzorný apoštol, ale až pak na konci to selže, protože Satan do něj vstoupil. A Satan do ní vstoupil, ale Jidáš byl zrádce od začátku. Byl nám říká, že Jidáš byl součástí učetníků, ale kradl pro sebe z pokladny, okrádal Ježíše o peníze, hledal způsoby, jak si přivydělat, nenásledoval Ježíše kvůli Ježíši, ale kvůli sobě. A Satan využil moje interpretace, Satan využívá to, čemu se jí dáš už dávno otevřel. Čemu se jí dáš už dávno otevřel. Zlo hledá způsoby, jak se dostat dovnitř. Veďka máme tady na kostele na podě kuny. Petr s naším po balkóně. Vždycky je tam bordel čurají na to, na žiri, na které chci sedět. Kusy izolace tam jsou. Tak jsme hledali způsoby s klukama, jak se jich zbavit. Když dáte na internet, a jak se zbavit kun, tak většinou... Nebo když se někoho zeptáte, tak první reakce, tak to je hodně těžký. Můj plán byl zduchovka, internet říká zadělat díry. Ten můj plán nevyšel, protože praj jsou chráněný tenhle měsíc. Od února do listopadu jsou chráněni, takže můžete je zabít jenom zimně, když nejdou vidět. Každopádně, první rada na internetu, jak se zbavit vůn, kromě nějakého plašiče, nějakého smradu, který by je vyhnal, A tam je vždycky ještě disclaimer. Ale když pojížete plašič a smrad a mají tam malé děti, tak nikam nepůjdou. Protože to radši vytrží. Ale hlavní rada je, zadělejte všechny díry. A nejví v noci, aby se nedostali zpátky. Tohle je i rada pro všechny, kteří se chcou varovat zla. Kteří se chcou varovat toho, aby satan dostal příležitost využít jejich život. Zadělat díry. A to jí až nedělal. Jídaš byl otevřený všemu zlu. On podváděl Ježíše, kradl z pokladny, nebyl součástí. Nikdo to o něm nevěděl. Když Ježíš za chvilku řekne, a nevím, je v tomhle, myslím, že to není v tomhle textu, ale věnově řekne, někdo z vás mě zradí a oni se dohodnou, kdo to asi je. Kdyby viděli, že, Ježíš, že Jidáš kradl z pokladny, tak možná by napadlo, no tak možná je to ten, co krade. Ne, no, nikdo to na něm nevěděl. Stejně jako vy, my se můžete otevírat všem možným věcem. A nikdo to o vás neví. Je to vaše tajemství, vy to víte a Satan tady tohle může využít. Není ten vaše velká zrada hříchu a velká lež hříchu je, tak to je jenom moje věc, to je jenom moje odpovědnost. Nikdo o tom neví, nikdo se to nedotýká, ale ve skutečnosti tohle, vy otvíráte svůj život, aby skrze vás působilo, jak tenhle tak říká, možná něco daleko horšího. Za druhé, Satan vstoupil do, jí, do jí dáše, co to znamená? Něco se děje v tomhle příběhu, něco v pozadí. Že? My, by, my jsme možná měli rádi, aby věci byly jednoduché, aby jsme všechny věci dokázali jednoduše vysvětlit. Ale by byla větší o tomhle. Tenhle svět, to, co je kolem nás, není všechno, co je. Jsou tady věci, které nevidíme. Jsou tady věci v pozadí. A v tomhle pozadí se odehrává bitva, kterou možná o které my ani netušíme. Že? Ve starým zákoně máme slavnou pasáž, kde se otevřou oči k tomu, že teďka vidí, Jozuje vidí boží armádu. Anděl, jak stojí, který předtím neviděl. Tady v tomhle světě se děje něco daleko hlubšího, odehrává se bitva a tady zlo si myslí, že vyhrává. A přejdu zbytek těch veršů a pak o nich trochu promluvíme. Takže to budou verše 7 až 22. Přišel den nekvašených chlebů, ve kterém měl být obětován velikonoční beránek. Ježíš poslal Petra a Jana a řekl: Jděte a připravte nám beránka, abychom pojedli. Oni mu řekli: Kde chceš, abychom je připravili? Řekli jim: Hle, až vyjdete do města, potká vás člověk, který ponese žbán vody. Přemýšlejte, že tohle město je absolutně plné lidí, že jo? Tohle město není jak uh, Šumperk v neděli, kde je jeden člověk ve městě, jo? Tak to bude asi tenhle. Tenhle. Tohle město, jak Šumperk, o jarních slavnostech, o slavnostech města. Řekl jim, hle, až vyděte do města, potká vás sludek, který ponese vody. Jděte za ním do dobu, do něhož vejde. Si musel říkat, jestli si budeme za špatným člověkem. Já jsem byl teďka, úplně v Já jsem teďka byl v Severní Karolině a oni mi dali adresu lidí, u kterých mám bydlet. A řekli mu, do, řekli mi, nejsou doma, klíče jsou, uh, klíče jsou na nějaké lampě tam vem, vem si je a běž do toho domu. Tak jsem říkal, no tak tam za parku a tam u té ulice, kde, kde jsem měl, tam bylo několik domů, já jsem neviděl, který to z nich je. Tak jsem říkal, to musí být tenhle dům. Tak jsem šel nahoru a znovu nikdo neměl být doma. Tak se tam se snažím dostat do domu a klíček na klíček na schránce nechávají všichni. Takže to není úplně zaručený, že protože jen tam byl klíček, je to ten správný dům. Tak jsem se snažil do toho domu dostat. A teďka jsem viděl, jak tam někdo jde v tom domu. Tak říkám, jsem v Americe, doufám, že mě tady nezastřelí, protože se tady snažím vloupat do něčího domu. Nakonec to bylo, jo? ono. ale děl jsem velký strach. Tak možná si říkají to sami. Potká vás člověk, který půnese vody. Jděte za ním do, do, do domu, do něhož vejde. Tak snad někdo nezastřelí. A hospodáři toho domu řekněte, učitel ti praví, kde je místnost, kde, bychom, kde bych pojedl se svými učetníky Velikonečního beránka. A on vám ukáže horní místnost, již prostřenou. Tam mi ji připravte. Odešli, nalezli vše, jak jim řekl a připravili velikonoční beránka. Když nastala ta hodina, zaujal místo u stolu a apoštolové s ním. Řekl jim, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že již ho nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v božím království. A vzal kalich a vzdal díky a řekl, vezměte toto a rozdělte mezi sebe. Neboť vám pravím, že od této chvíli již nebudu pít z plodu révy, dokud nepřijde Boží království. Pak vzal chléb, vzdal díky, rozlomil jej a dal jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás dává. Točiňte na mou památku. Právě tak vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Avšak hle, ruka toho, který mě zrazuje, je se mnou na stole. Syn člověka, jde, jak je určeno. Ale běra tomu člověku, který ho zrazuje. Co se v tomhle textu, to je náš text dneska. Co se v tomhle textu děje, co potřebujeme slyšet? Tohle se tady děje. Všechny ty následující kapitoly, včetně téhle, tyhle kapitoly jsou o zradě, tyhle kapitoly jsou o bolesti, ale co my víme a co se začínáme dozvídat, je, že tyhle věci, které se Ježíši stanou, které začínají s radou jeho nejlepšího přítele, jedno z jeho nejlepšího příta, příta, kamarádu, tyhle věci, které se mu začnou dít, nejsou proto, ta bolest, všechny tady tyhle věci, nejsou proto, že by to Ježíši nevyšlo. Nejsou proto, protože Ježíš měl plán, že se dožije minimálně 60, napíše pár knížek, založí rodinu, prodá sportovního velblouda, koupí si rodinný velblouda postaví si dům na vedle svých rodičů, aby mu mohli hlídat děti. Syn člověka, poslouchej, tuhle malou větu, kterou tam máme, syn člověka jde, jak mu bylo určeno. Ježíš se na tuhle chvíli začátku, od začátku připravoval. Ještě, Biblia dokonce říká, ještě než Bůh zakládal svět, tak to dělal s úmyslem, že kříž ho bude součástí. A to je šokující zpráva. Ježíš, jeho smrt a zrada je pro svět plán A, ne plán B. Není to boží plán, protože to na začátku s Adamem a svojím nevyšlo, tak musím rychle vymyslet něco jiného, protože jsem doufal, že oni jako se toho stromu nedotknou. Nejíže plán A. V Fe s kým říkám, my jsme vyvoleni v něm ještě před založením světa. To je skutečnost. A tohle všechno i v tomhle textu můžeme vidět velmi emotivně. Co jim říká Ježíš? Děte, připravte nám beránka, abychom pojedli. V rámci slavnosti, kde si Izrael připomíná, jak Bůh zachránil lidi skrze krev beránka. První kapitola Janova, když přijde Jan Křtitel hle a říká Ježíš. když Ježíše vidí poprvé, hle beránek, který snímá hříchy světa. Tohle Bůh naplánoval přesně na tuhle slavnost. Zde si lidi připomínali vykoupení, je skrze krev beránka přichází větší beránek, skrze jehož krev přijde je ještě hlubší vykoupení. A Ježíš tohle musel mít v hlavě, podle mě, do posledního momentu. Hle, až vyjdete do města, takový veš, tady jsme možná přešli. Hele, až vyjdete do města, potká vás člověk, který ponesečbán vody, Děte za ním do domu, do něž vejde, a hospodáři tohoto domu řekněte, Tady, jak to ví, Ježíš, jak to ví, že zrovna v tom městě, kde 300 třista tisíc lidí, tam ponese někdo čbán vody, pojede, půjde s ním do domu, tam budou přesně vědět a budou tam někde na půdě večeřet. Syn člověka, jak jde, jak mu je určeno do posledního detailu. Ježíš dokonce ví, koho potkají, co přesně v roce ponese, do jakého domu mají jít, v jakém patře budou večeřet. Možná poslední tři roky, když přemýšlel nad svou smrtí, když přemýšlel nad posledníma dnama svého života, přesně tyhle detaily znal, viděl je a přelívali se mu pořád v hlavě. Takhle to bude končit, takhle to bude vypadat. Takhle ten člověk, který ponese ten žbán vody, který nás zavede do toho domu, kde mě jídáš zradí a odejde, takhle to bude vypadat. Všechno je naplánované, všechno je určené. Znamená to, já přesně vím, jak se to stane znamená to, Bůh má věci pod kontrolou. Možná si myslíte, že Bůh jednu ztrácí kontrolu, protože ho někdo zradil, ale Bůh má věci pod kontrolou. A se chci, abychom viděli následující věci. Jestli tohle je pravda, jestli Bůh má věci pod kontrolou i při těchto věcech, tak to znamená první bod tenhle. Bůh má věci pod kontrolou, i když přátelé a lidi selžou. Bůh má věci pod kontrolou, i když přátelé, naši přátelé a lidi selžou. Že Lukáš si dává záležet tomu textu, Jidáš, který byl jeden z těch dvanácti. Kdybyste nevěděli, tohle je jeden z těch nejbližších Ježíše, Byl to jeden z jeho lidí. Znal ho mámu, poslouchal historiky u ohně, smáli se spolu, vykládali se vtipy spolu, vykládali se příběhy spolu. Bylo to, když Ježíš uzdravoval, bylo to, když Ježíš vyháněl démony. A právě ten ho zradil. A právě ten selhal, protože jeho srdce mu ve skutečnosti nepatřilo. A možná si zažil něco podobného. Že jedna věc, když se nedá spolehnout na lidi, který neznáme. S tím tak trochu počítáme. Nemůžeme dát svoji naději do lidí, kteří neznáme a víme, že prostě nemají naše úmysly. Prostě není to pro ně důležité. Ale bolí to víc, když selžou lidi, kteří známe o kterých jsme si mysleli, že jim můžeme důvěřovat, o kterých jsme si mysleli, že jsou blízko, lidi, do kterých jsme investovali hodně energie a času. Možná naše rodina. Lidi jsou hříšní, lidi nejsou dokonalí. A je zajímavý, že i tahle věc, tahle velmi lidská věc a lidská zkušenost je součástí Božího plánu, jak Bůh lidi zachrání. Součástí Božího plánu na největší záchranu a vykoupení je zrada rada přítele. Je zrada blízkého přítele. Ježíš se připravuje na poslední večeři a ví, že tam ještě jídáš, bude s ním. Ví přesně, co se bude dít kolem toho stolu. My možná ještě máme nějakou smíření, nějakou naději na smíření s lidma, ze kterými možná nesouhlasíme, kteří nás zradili, kteří nás možná zklamali. A bylo nám říká, že jestli máme tu naději, jestli je ještě ten čas, tak je to první, co bychom měli udělat. Jít za něma a smířit se. Ale tady už žádná naděje není. Satan je vydáši, jeho konec je orčen. Je to syn zatracení. Zrát se usedne ke stolu, bere si večeři jako všichni ostatní. Jeho společenství s Ježíšem je falešný. Ale přesto je to součástí plánu. Druhá věc, co z tohohle textu víme, tahle. Bůh má věci pod kontrolou, i když největší zlo zasáhne do života. Že tohle je dno, tohle je dno, já nevím, jestli jste si někdy šáhli dno v životě, ať už je to kvůli tomu, že jste třeba ztratili peníze nebo možná vám někdo umřel, možná vaše kariéra nebo ta cesta životní, kterou jste si mysleli, že máte jít, tak najednou se stočila úplně někam jinam. Ježíš bude zanedlouho v tokovým stavu, že Biblia říká, že skoro potí krev. Stresem. Jestli Ježíš věděl do posledního detailu, kdo ponese čbán vody a do jakého domu ho zavede, myslíte, že neviděl do posledního detailu přesně, jak hři, je ten hřeb, který mu zarazí do ruk a do noh a ten byč, který mu ho zbičujou? Co ho přesně čeká? Do posledního detailu. A Ježíš večeří se svým zrácem a možná máme někdy představu, zvlášť, že jsme v těžké chvíli. Že je to chvíle, kdy na nás Bůh zapomíná. Protože taky nerozumíme tomu, proč se tady tohle musí dít. Těžké chvíle jsou chvíle, kde bychom měli dávat největší pozornost. Já můžu, že to je těžký, já můžete to je lehčí říct a horší udělat. No poslouchej, zvláště si nějakou procházíš. Těžké chvíle jsou chvíle, kde bychom měli dávat největší pozornost, protože v Biblii většinou právě skrze tyhle chvíle Bůh pracuje nejvíc. Přesně v těch chvílích, kde si myslíme, že Bůh pracuje nejmíň, tak většinou skrze něj pracuje nejvíc. A jsou situace, ve kterých nejde vidět východisko. Ve kterých, když jimi procházíme, si nemůžeme představit, co vlastně skrze tohle Bůh chce udělat Říkáme si, že ta bolest je zbytečná, ta smrt je zbytečná, to trápení je zbytečný, to, že jsem přižil o všechno, to jsem nemusel přijít o všechno. Proč nás Bůh nechá procházet právě tímhle? Ať už se jedná o nás, o někoho blízkého, kterého známe. Ten jsem se nám říkal, není to proto, že Bůh zapomněl, ale protože to někam bude. K tomu se dostaneme. Třetí bod. Bůh je svrchovaný, má věci pod kontrolou i uprostřed fyzické bolesti. I uprostřed fyzické bolesti. Syn člověka jde, jak mu bylo určeno, skrze zradu, selhání a fyzickou bolest. Fyzická bolest, přemýšlím nad tím, fyzická bolest, ne psychická, fyzická bolest je součástí plánu. Fyzická bolest je součástí plánu. Proč? Nevím. Bůh se rozhodl, že člověk pozná nejlíp skrze tenhle svět. Skrze svět, ve kterém existuje bolest a trápení. I bolest má své místo, i když nemusíme rozumět proč. Možná otázka, jak to mohl Ježíš zvládnout? Jak mohli Ježíši nakonec říct, ne moje vůle, ale tvoje vůle se stáň, i když to bude znamenat fyzickou bolest, i když to bude znamenat trápení, i když to bude znamenat smrt. Jak bychom my to mohli zvládnout? Utrpení a trápení je těžké. Ale poslouchej, poslouchej dobře teď. Utrpení a trápení je těžký, možná i nesnesitelný, jestli nejsme přesvědčeni, že Bůh je se mnou a pro mě. Trápení je těžký a možná dokonce nesnesitelný, jestli nejsme přesvědčeni, že Bůh je pro mě nakonec. Ale jestli je to součástí jeho vůle, tak tvoje vůle se staň. Jestli nejsi přesvědčený, že Bůh je pro tebe, že Bůh vede věci do svého konce, tak Trápení je nesnesitelný nebo si musíš nalhávat, že to k něčemu dobrý, i když to nikdo neřídí a tomu nevěříš. Nevíme, proč se všechno utrpení děje a nevíme, proč se děje zvlášť lidem, kteří patří Bohu. Tim Klery, teďka tady poslední týdny citujeme, který umřel na rakovinu, ze kterou se trápil velmi dlouho, napsal knížku o utrpení. On tam napsal tohle. On říkal, nevíme, proč se děje utrpení ale víme, proč se neděje. Nemůže to být z důvodu, že nás Bůh nemiluje. Nemůže to být z toho důvodu, že mu na nás nezáleží. Bůh je tak oddaný tomu, abychom dosáhli té největší radosti, že je schopen sám se ponořit do té největší hlubiny utrpení sám. Rozumí nám. Uješťuje nás, jeho plán je nakonec setřít každou slzu z očí. A někdo na to může říct. Ale to je jenom polovina odpovědi na tu otázku. Tim říká ano, ale je to ta polovina, kterou potřebujeme. Čtvrtý bod. Bůh je svrchovaný a člověk je odpovědný. Tohle všechno se děje, Bůh je svrchovaný, Bůh to naplánoval do posledního okamžiku. Syn člověka jde, jak je určeno, ale co ten text říká? ale běda tomu člověku, který ho zrazuje. Ale běda tomu člověku, kdo činí zlo. Zlo je součástí plánu. Všechno dal dohromady. Bible říká, Bůh všechno dělá podle rady. Můj? Ondra mi řekl, že bych to měl dělat jinak, tak jsem vlastně to přehodnotil. Efeským říká, Bůh dělá všechno podle rady své vůle. Nikdo mu poradit nepotřebuje, jak by měl uspořádat svět. Bůh všechno dělá podle rady své vůle. Nic neuniká jeho plánu. Zároveň by nám říká, že člověk je odpovědný za své chování, je bez mýmluvy, že si bez mýmluvy člověče. Jak to funguje společně, že Bůh je absolutně svrchovaný a člověk je absolutně odpovědný za své činy? Další záhada. Nevíme, ale Bible říká, obojí je pravda. Když má Petr po letnicích kázání, Ježíš zemřel vstal z mrtvých a a poštol Petr vstane a káže všem lidem a všichni, kdo přichází, tak jim řekne tuhle věc. Toho muže, vydaného podle Ježíše, vydaného podle ustanoveného úradku a předzvědění božího, jste skrze ruce bezbožníků přibyli na kříž a odstranili. Ustanoveného úradku. Bůh ustanovil, že tohle přesně se stane, ale zároveň skrze ruku bezbožníků se to stalo. Běda tomu, skrze kterého to přichází. I satan je součástí plánu. Satan možná v tenhle moment si myslí, že poráží dobro, že poráží Ježíše, že zlo vyhrává, ale ve skutečnosti tohle je plán, kde satan sám je své vlastní porážky. A dostáváme se k té samotné večeři pátý bod. Zlo možná. Do... Co budeme říct? A zlo možná. zlo možná překazí party. Možná nám překazí dnešek, možná nám překazí oběd když dostaneme ten telefonát, když dostaneme tu zprávu, když se ta zlá věc stane, ale bude větší party. Když říká, toužebně jsem si přál jíst s vámi tohoto beránka dříve, než budu trpět. Neboť vám pravím, že ho již nebudu jíst, dokud nedojde naplnění v boží království. Někdo z vás má možná představu, že nebe bude nuda, že tam budeme sedět na obláčku, budeme hrát na harfu s těma anděličkama, jak to je v těch kreslených seriálech, budeme zpívat a představa, že bychom to měli dělat do nekonečna, je Metallica a Nirvana jsou v pekle. Já chci být tam taky, že jo? Ale ve skutečnosti, jak Bible popisuje nebe, je úplně jiný. Izajáš říká, že tam bude nejlepší výběr stejků a vína, což mají smůlu vegetariáni. A vyzývám vás, jestli dneska budete něco pamatovat z kázání, vyzývám všechny rodiče, jsou tady, nebo dospělí lidi, běžte dneska nebo v týdnu na steak. Trénujte na nebe. Jo, steakhouse je střípek evangelia. Je střípek toho, co přichází. Kupte si nejlepší maso, ugrilujte si ho doma a dejte si ho na Ježíše. Tohle přichází. Musím trochu trénovat. Co tady vidíme? Zlo se snaží něco překazet, že jo? Satan vstoupí do Jidáše, Jidáš ho zradit, všichni se tam radují, tak říká. a radovali se, že ho mimo dáv někde odstraní. Ale co se děje? Ve skutečnosti tohle všechno připravuje cestu k největšímu vítězství v historii. Dokonce v takovým vítězství, že Pavel v 1. Korinským 15 říká, smrt je poražena. Kde je tvoje vítězství? Tohle se tady děje, Připravuje cestu k největšímu vítězství.“ to nakonec bude role bolesti a zla v životě. Ještě více nás připraví na slávu, která přichází. Všechny nemoci, co všechna ta nemoc působí? co všechna ta bolest způsobí, jen umocní to, že jsem teďka někde s někým, kde bolest a nemoc není. Přichází ta největší párty všech dob, kde usedneme ke stolu s Kristem. Říká, se si přál, tohle je poslední chvíle, kde to budu jíst tady s váma, ale přichází něco většího a lepšího kde s Kristem bude mít společný jídlo, kde Kristus sám vezme mikrofon do ruky, kde už žádný kazatel mikrofon nebude potřebovat. Kde Kristus sám bude mluvit. A my budeme sedět u stolu, kde bude všechno, co chceme a budeme se na něj dívat a budeme ho poslouchat. A bude to ten nejsladší zvuk, který jsme kdy slyšeli. Jeho Hlas. V Římanům 8.18 Pavel říká, mám totiž za to, že utrpení nynějšího času se nedají srovnat s budoucí slávou, která má na nás být zjevena. S tím je můj poslední bod. Zlo si myslí, Zlo si myslí že věci ukončilo, ale něco nového začíná. Pak vzal chléb, to jsme děli dneska ráno, pak vzal chléb, Vzdal díky, rozlomil a dal jim se slovy. Toto je mé tělo, které se za vás vydává. Točíte na mou památku. A právě tak vzal po večeři kalich a řekl, tento kalich je nová smlouva v mé krvi, která se za vás vylévá. Tahle večeře, tenhle kontext, ta seděrová večeře, kde byly všechny tady tyhle věci připravené. K tomu, aby si Izrael připomněl, Bůh nás zachránil z otrocí v Egyptě, skrze krev Beránka, vysvobodil nás do nové země, do nové zaslíbené země. Tohle si opakovali každý rok. A Ježíš v tomhle kontextu, uprostřed téhle večeře, najednou řekl: A tohle všechno ukazovalo na mě. Vy nyní tohle změňte. Už si nebudeme pamatovat, v tomhle smyslu nebudeme připomínat, že Bůh nás zachránil z Egypta z otroctví do země lepší. My si budeme připomínat, že Bůh nás zachránil z daleko hlubšího otroctví. Do daleko lepší země, než jenom tam, kde není nepřítel. Otroctví hříchu, otroctví vlastního srdce. Hlubší záchrana. Před hlubším a drsnějším trestem, v horší zemi než je Egypt. Hřích už nad vámi nebude držet prokletí smrti. Tohle tělo se za vás dává, říká Ježíš. To říká tím tak nám. Satan je žalobce, to, to znamená to slovo, Satan je žalobce, který vás bude obvinovat, ale vy při památce na tuhle událost, každý, my to děláme na kostele každý týden, když tohle budete jíst, když tohle budete pít, tak ukažte na můj krev. Až budete slyšet obvinění, ty patříš do pekla. Ty nepatříš Bohu, ty málo věříš, ty pochybuješ, ty z tohle udělal, ty z tohle udělal, tak mu řekni, ano, já tam patřím. Já si zasloužím trest. Já si zasloužím, aby moje tělo bylo zlomeno, já si zasloužím, aby moje krev byla prolita, já si nezasloužím mít s Bohem, ale je jeden, který tohle udělal za mě. Jeho tělo bylo zlomeno, jeho krev byla prolita. Je jeden, který se postavil za mě. Který dal svůj tělo na místo mého, který prolil svojí krev, aby moje už prolita být nemusela. On říká, tento kalich je nová smlouva v mé krvi. Já jsem před uh, tenhle týden vyšel z bytu, nasedl do auta, nebo než jsem nasedl do auta, tak jsem si všiml, že mám auto poškrábaný. Přes dveře spolu jste to kariéha a poškrábaný. Někdo do něj najel, když bydlíte ve městě, tak to je prostě součástí toho. V havarní smlouvě mám, že musím zaplatit 5 000, jestli chci něco opravit. Takže nejm přelakovaně verí 7 000, jo? já musím zaplatit 5, aby mi dali dva. Tohle není typ smlouvy, kterou s náma Ježíš uzavírá. Že já zaplatím něco a on něco. Ani on 50 já 50 ani on 90 ani já 10 Poslouchej, jestli ten text nám teďka říká, že Ježíš za tebe platí svou krví, co ty k tomu chceš přidat, aby to mělo jakýkoliv smysl vedle jeho krve? Jakou hodnotu chceš ty přinést, aby to doplnilo to, co on zaplatil? Nic. My nemáme co dát, jestli on zaplatil svým tělem, svou krví, tak to pokrývá absolutně všechno, co by my jsme mohli zaplatit. Ta havarijní smlouva, kterou s náma Ježíš dělá ve své krvi, je já 100%, ty nic. Nová smlouva. Proč to potřebujeme slyšet tady na kostele jinak? Proč to potřebujeme opakovat každý týden? Proč je potřebujeme slyšet, možná zažít v té večeři páně? Protože tak snadno zapomínáme, že utrpení, bolest jsou součástí plánu, ať už tomu rozumíme nebo ne. My jsme povolani tomu rozumět. Ale víme, že tyhle věci jsou součástí plánu, který končí daleko něčím lepším, něčím, co stojí za jakoukoliv těžkost. Já jsem slyšel nedávno ten řekl, když řekneš pravdu a postavíš se za krista, nebo to je moje pravá fráze, to tak neřekl, protože nebyl věřící, ale jsem to, jsem to řekl líp. Když řekneš pravdu a postavíš se za krista, tak cokoliv se stane, je to nejlepší, co se může stát. Když řekneš pravdu a postavíš se za Krista, tak ať už si myslíš, že si přijde bolest, smích, zesměšnění, cokoliv dalšího, nepochopení od lidí, který máš rád, cokoliv, co se stane, je, lepší, je to nejlepší, co by se mohlo stát. Protože vždycky bude lepší stát za Kristem, než mlčet a zapřít ho, protože on za to stojí, ať se stane cokoliv. Když řekneš pravdu a postavíš se za Krista, tak cokoliv, co se stane, je nejlepší, co se mohlo stát. Protože alternativa, že ho zapřeš a že budeš mlčet, je vždycky horší. A my si tady v tomhle textu připomínáme, že i to největší utrpení, někdo, kdo si vůbec nezasloužil to, co se mu stalo, i největší utrpení možná naše, který si prožil, který nás v životě mohlo potkat, už nás nikdy nepotká. Všichni Vším, co prožívá, že v porovnání s tím, co směl dostat, procházka růžovým sadem. Jestli Ježíš je potkala ta nejhlubší jáma, kde jsme měli být my, tak každá jáma, která nás potká, už není ta, ve které jsme měli na konci umřít. Protože potkala Jeho. Co Ježíš tedy říká, nová slova v mé krvi je tahle. Poslední verdikt na tebou, jestli jsi křesťan, jestli patříš křestu, už padl je součástí smlouvy, kde nebude mít poslední slovo Satan, ale Bůh. Z toho se můžeme radovat. Možná je to polovina odpovědi na to, proč utrpení a bolest existuje, ale je to ta polovina, kterou potřebujeme slyšet. Díky za tenhle text a díky za Krista, který na našem místě trpěl Na našem místě tohle všechno zažil pro nás. Aby už jsme my nemuseli čelit peklu a všemu zlu, co nás spravedlivě čekalo. Ale budeme součástí té nejlepší párty, která se připravuje. A pomoz nám se radovat z toho i uprostřed bolesti a těžkých chvil, kde nerozumíme, proč se věci dějou, kde nechápeme a možná. Jsme ji zahořkli vůči tobe, že jsi je nechal dopustit na náš život. A my jsme se radovali z té skutečnosti, že ty říkáš, že nějakým způsobem i tohle všechno má smysl. Že i když tohle není nejlepší svět, tak tohle je nejlepší cesta do nejlepšího světa. Amen.